0: Hola a todos y bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos en la actualidad los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando de The Mandalorian. Hay noticias acerca del desarrollo de The Mandalorian, pero no las noticias que esperamos. Se supone que la segunda temporada de la serie, la primera serie live action de Star Wars llegaría este año, este mismo año 2020, pero bueno, el coronavirus posiblemente retrase eso. De todas formas, la buena noticia es que recibiremos cierto contenido y muy pronto, de la serie, y es que Disney anunció que el próximo mes de mayo se estrenará un documental de The Mandalorian en Disney+. Plus Un documental que llegará dividido en episodios, específicamente ocho episodios, lo mismo que duró la primera temporada de la serie, en el que explorarán todo lo que fue el desarrollo de, de The Mandalorian, eh, entrevistando a los actores, entrevistando a los directores, conversando por supuesto con Jon Favreau, que es el creador, showrunner de la serie, junto con Dave Filoni. Dave Filoni, para quien no lo conozca, es el padre de las series animadas de Star Wars, Star Wars The Clone Wars y Star Wars Rebels. Bueno, quizás un documental de 8 episodios de la creación de The Mandalorian suene un poco exagerado. No sabemos cuánto duran estos episodios, eso sí. Esperemos que duren 10, 15, 20 minutos si acaso. Pero es prometedora porque hay mucha tecnología detrás de la serie. Mucha más de la que pensamos en realidad. Baby Yoda, el famoso Baby Yoda, por ejemplo, es un muñeco de efectos prácticos, es decir, es real, físicamente real, no es digital. Por supuesto, le añadieron muchas cosas en digital, pero la base de B.B. Yoda es una figura de acción muy grande, por así decirlo. Y además, lo que es más sorprendente, de hecho, es que todos los escenarios que aparecieron en la serie, básicamente todos los escenarios, fueron creados con una pantalla, algo que no notamos, por supuesto, pero mientras la nave... Por ejemplo, es, fue hecha como efectos prácticos, también la nave es real, entre comillas. Todo el alrededor, todo lo que son los planetas, fue creado con una pantalla de 270 grados y 6 metros de alto, junto a muchos proyectores e imágenes creadas usando el motor gráfico Unreal Engine. Motor gráfico que originalmente fue, en cierto modo, creado para videojuegos, pero tiene mucho más potencial. Eso ya lo habíamos visto en un video de Making of de Star Wars anterior, que enlazaré en las notas del episodio en el que explicaban que incluso las imágenes en la pantalla se movían acorde a cómo movían las cámaras. Y es sorprendente, de verdad. Entonces, la creación de esta serie tiene mucho trasfondo, mucha tecnología detrás. La gente de ILM, que son los responsables de todos los efectos visuales en el mundo de Lucasfilm, es decir, en todas las películas de Star Wars, hizo magia de nuevo y es sorprendente. De verdad, de verdad que espero ver este documental. Se estrena el día 4 de mayo, el supuesto día de Star Wars, eh, haciendo un juego de palabra con, que en inglés el 4 de mayo sería May 4 Entonces May the force be with you Sí, No es un juego de palabra muy <ríe> original pero, pero existe Y bueno, es considerado el día de Star Wars por el fandom, por los fans y por la misma compañía Y además también se dio a conocer esta semana que la siguiente serie de Star Wars live action Que será la serie de Cassian Andor, el personaje interpretado por el actor mexicano Diego Luna En la película Rogue One tendrá su propio spin-off, por supuesto, ya se conocía hace mucho tiempo, pero ahora se sabe que un actor bastante interesante se suma a la serie, que es Stellan Skarsgård, un actor que probablemente vieron en la serie Chernobyl de HBO, o en las películas de Thor, por supuesto, en las dos primeras películas, que es el, el científico este, no me acuerdo cómo se llama su personaje, la verdad, <risa> pero seguro ya saben quién es. Y bueno, Todavía no se sabe cuándo se va a estrenar esta serie Más ahora con el tema de todas las producciones paralizadas Pero hasta ahora tenemos confirmado la aparición de Stellan Skarsgård Y por supuesto la aparición de Diego Luna como Cassian Andor Y de Alan Tudyk, el actor Alan Tudyk como el androide K2SO o K2SO Pero bueno, mientras tanto la siguiente dosis de Star Wars nos llega el 4 de mayo en modo de documental Y para todos los que nos gusta ver los procesos tras cámaras y eso Pues es prometedor ahí, y va a valer la pena la siguiente noticia es una confirmación de algunos rumores que se venían mencionando desde hace mucho tiempo. Y es que Sam Raimi, el director que creó la saga Evil Dead en los 80, la saga de terror Evil Dead, regresará al mundo de los superhéroes para dirigir la segunda película del Doctor Strange, que es Doctor Strange and the Multiverse of Madness, o el multiverso de la locura. Y digo regresará al mundo de los superhéroes porque Sam Raimi es el encargado de la trilogía original de Spider-Man, aquella con Tobey Maguire cuya tercera película, bueno, sabemos que no es muy querida, y con razones. Pero desde entonces, el director no ha participado en ningún proyecto de este tipo, de cómics, de Marvel, de DC, ni nada por el estilo. Bueno, ahora será el encargado de Doctor Strange 2, y es interesante porque desde hace mucho tiempo también se escuchan rumores que la película tendrá ciertos elementos de terror o de horror, y bueno, este señor tiene bastante experiencia al respecto. La confirmación parece habérsele escapado, entre comillas al menos, al mismo Raimi, en una entrevista en la que le preguntaban acerca de esa escena en Spider-Man 2 en la que se menciona al Doctor Strange. Hay una escena en esa película en la que JJ Jameson está en el periódico buscando qué nombre ponerle a este nuevo villano extraño que tiene tentáculos de pulpo. Y bueno, uno de los nombres que proponen es Doctor Strange, pero dicen en la escena de la película, no, 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 ese nombre ya está tomado por supuesto haciendo referencia o como un guiño, un easter egg ahí al Doctor Strange, de Stephen Strange, que no salió en la película. Era más bien como un, un tributo, digamos, un guiño a los fans de los cómics. Y casualmente ahora pues, va a ser la película. Entonces en la entrevista, Raimi comenta que amó a Doctor Strange cuando era niño, pero siempre estuvo primero para él, entre sus personajes favoritos, Spider-Man y Batman. Sin embargo, le parece curioso y le alegra que en Spider-Man 2 casualmente hayan hecho una escena en la que hacen referencia al personaje. Dice, me gustaría haber sabido que algún día estaría involucrado en una película de Strange. Y bueno, lo está. Así que es una confirmación interesante acerca de una película que tenemos muchas ganas de saber más porque estoy muy seguro, de verdad, apostaría. No apuesto dinero, pero
1: me arriesgaría a
0: decir que Doctor Strange 2 va a marcar un paso muy importante hacia el futuro del universo cinematográfico de Marvel porque hablamos de multiversos. Y al hablar de multiversos, es la excusa perfecta para poder traer personajes que nunca han existido en este universo, como por ejemplo los mutantes o los X-Men o los Cuatro Fantásticos. No creo que los traigan de otro universo, pero sí es una buena excusa para explorar con, qué sé yo, mutaciones o nuevos poderes o experimentos fallidos. Pueden pasar muchas cosas. Yo creo que aquí vamos a ver algo que va a definir, por ejemplo, algo como quién será el próximo villano mayor, villano masivo de la saga, el, el nuevo Thanos, vamos a decirlo así. O nos trae la mutación, saca la luz algo. Esto ya es, por supuesto, pura especulación, pero yo siempre he pensado que Wanda Maximoff, es decir, Scarlet Witch o la Bruja Escarlata, tiene mucho potencial para ser la próxima villana del universo de Marvel. Por supuesto, en los cómics ya ella ha sido villana. Entonces, está por verse. Está por verse. Ya se ha comentado que la Bruja Escarlata va a estar en Doctor Strange 2, pero primero va a tener su propia serie, WandaVision. Así que Quizás ahí suceda algo, luego en Doctor Strange suceda otra cosa, pero bueno, no hace falta especular tanto. El hecho es que ya tiene director y es un director bastante interesante. Sé que Spider-Man 3 no es una buena película, pero veamos qué hace en, en esta historia. La siguiente noticia es quizás la más interesante de todo el episodio, al menos para mí, y es que Joaquín Fénix, a quien vimos el año pasado hacer del Joker y se ganó el Oscar por el Joker como mejor actor, Originalmente pudo haber sido Batman en lugar del Joker. Un poco de contexto. En el año 2000, 2001 aproximadamente, 2002 quizás, el director Darren Aronofsky, que es el director de Requiem for a Dream, por ejemplo, o de Black Swan, el cisne negro con Natalie Portman. Y recientemente de Madre, Mother, con Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Estuvo a cargo de lo que pudo haber sido una película de Batman bastante distinta a lo que vimos pues en los años 90, finales de los 90, sin incluir las de Tim Burton, por supuesto. Aronofsky quería adaptar o planeaba adaptar un cómic llamado Batman Año 1, Batman Year One, que fue escrito por Frank Miller. Y en sus planes quería usar a Joaquín Phoenix como el actor para dar vida a Bruce Wayne. Bueno, Batman Año 1 es una historia que, como el mismo nombre lo dice, explora el primer año de Batman combatiendo el crimen. Es una especie de Batman Begins... bueno, la comparación en realidad no es muy justa. Pero más que una historia de origen, es una historia sobre sus primeras andanzas como Caballero de la Noche, por así decirlo. Y bueno, lo duro que es su comienzo. Es una historia particularmente oscura. Es una historia de mucha reflexión en donde el mismo Bruce Wayne se pregunta cosas, se cuestiona a sí mismo, etcétera, etcétera. Todavía no es el Batman maduro, serio y bueno y malhumorado que, que conocemos en otras historias. Pero la película nunca se llevó a cabo. En alguna entrevista en el pasado, incluso Frank Miller dijo que le sorprendía lo oscura que parecía que iba a ser la versión de Darren Aronofsky. Y, bueno, los estudios no querían algo así, aparentemente. El director recientemente comentó en una entrevista que los estudios querían a Freddie Prince Jr., pero él quería a Joaquin Phoenix. Freddie Prinze Jr. es un actor que en los 90 fue bastante famoso, y hizo muchas comedias románticas. Y, por ejemplo, quizás lo vieron en Sé lo que hicieron el verano pasado. O sea, lo que hiciste el verano pasado, creo que es el nombre de la película original. O en aquella película infame de Scooby-Doo haciendo de Fred. Bueno, el estudio quería algo más, ¿saben? Del chico bonito, el superhéroe guapo, que algo así, por ejemplo. Mientras que el director quería una historia completamente diferente a lo que se había hecho hasta ahora. Hay que recordar que hasta el momento la última película que se había hecho de Batman era Batman y Robin aquella donde el traje de Batman tiene pezones, sí, esa misma. Horrible. Y él quería hacer algo completamente distinto, hacer algo digno del personaje, y bueno, ya vemos que en los cómics hay demasiadas historias oscuras, que no solo por ser oscuras son buenas, pero sí exploran el lado más humano de un superhéroe, sobre todo cuando se cuestiona a sí mismo. Pero, por supuesto, la película nunca se hizo realidad. Hubiese sido interesante ver a Joaquín Fénix, un actor tan versátil como ya lo sabemos, interpretar a un Batman sin experiencia, un Batman joven, sin importar si no tenía secuela después. No necesitaba una secuela, así como el Joker no necesita una secuela, aunque posiblemente la va a tener. Pero bueno, nos quedaremos con la idea de imaginarnos qué pudo haber sido. De todas formas, años más tarde, Warner sí decidió darle un enfoque más oscuro al personaje y bueno, Christopher Nolan se encargó de ello, darle un enfoque más serio a Batman, más entre comillas realista. Y nos regaló tres películas fantásticas, o dos películas fantásticas y una buena. <risa> Así que nada, en otro universo, quizás en el multiverso, Joaquín Fénix sí llegó a ser Batman y nos regaló una película posiblemente con una interpretación fantástica, porque Joaquín Fénix no es buen actor desde hace poco, siempre ha sido buen actor. Y siempre ha sido buen actor para hacer personajes mmm, macabros, oscuros o complejos como por ejemplo, bueno, de, de sus primeras películas, o mejor dicho, de sus películas joven que son reconocidas. Se me ocurre Gladiador y recientemente tantas otras, más allá del Joker, como The Master, por ejemplo. O Her, también. Así que nada, sería interesante que se filtrara si existe algún borrador de ese guión para, para echarle un ojo. Ahora arrancamos con la ronda Flash de Noticias Flash de este episodio, comentando que... La productora de J.J. Abrams y el mismo J.J. Abrams estará encargado de una serie de Justice League Dark, la Liga de la Justicia Oscura, y también de otra serie parte del universo del resplandor, porque aparentemente el resplandor de Stephen King ahora también tiene un universo. Todos quieren universos cinematográficos y uff, uff, uf, uff, uff. Ah, miren, no quiero sonar como hater. Sé que voy a sonar como hater, pero no quiero sonar como hater. El hecho es que hasta hace algunos años el nombre de J.J. Abrams involucrado en un proyecto me emocionaba de una vez. Y hoy en día tengo mis dudas, y tengo mis dudas por supuesto principalmente por Star Wars The Rise of Skywalker. Pero no solo por eso, sino porque su productora también ha tenido algunos... Me ha roto el corazón en más de una ocasión. Específicamente hablando de la película de Cloverfield Paradox, la paradoja Cloverfield, que la esperaba con muchísimas ansias muchísimas ansias, con muchísimas ganas tenía las ganas de que ese universo también que estaba creciendo de Cloverfield, en especial después de esa película tan buena que es la calle 21 Cloverfield, creo que se llama 21st Cloverfield Lane pues que abrió las puertas a, a, a muchas más historias, pero de Cloverfield Paradox fue tan mala y después viene y me hace Star Wars The Rise of Skywalker, que bueno, ya he dicho varias veces lo que pienso de esa película con respeto a los que le gusta, sé que hay gente que le gusta pero a mí no entonces, bueno, no sé qué participación tendrá Abrams en estos dos proyectos, si será una participación directa como showrunner quizás, o sencillamente será productor ejecutivo y Bat Robot, la compañía subproductora, estará encargada de ellos. Justice League Dark o La Liga de la Justicia Oscura es una saga de cómics que explora el lado místico, por así decirlo, mágico y oscuro de DC Comics. Por ejemplo, ahí tenemos a Constantine, que participa en esta Liga de la Justicia, y a Swamp Thing, La Cosa del Pantano, que por cierto, La Cosa del Pantano tuvo una serie hasta el año pasado, si no me equivoco, que fue la cancelación más patética, sin duda, de una serie que he visto. La serie tenía buenas críticas, no la llegué a ver porque cuando me enteré que la cancelaban, dije, mira, no voy a perder mi tiempo, no, no, no quiero quedarme a medias con una historia, pero dicen que es buena, o que al menos era prometedora, pero aparentemente hubo unos problemas de producción con el estado de Estados Unidos donde grababan la serie, un tema de impuestos creo que fue, no lo sé, el hecho es que cancelaron la serie de una manera patética Pero bueno, quizás el personaje aparezca en esta liga de la justicia oscura en esta serie, o quizás no, quizás se busque un nuevo actor, una nueva versión Y la serie del resplandor tiene el nombre de Overlook y se desarrolla, es como una especie de spin-off que se va a desarrollar en el hotel, en el famoso hotel del resplandor entonces estará conectada, pero no será ni una secuela ni una precuela. No tendrá nada que ver con la familia Torrance, pero supongo que quieren aprovechar el nuevo impulso de popularidad o de al menos de interés que tuvo esta saga a partir de la película del Doctor Sueño que se estrenó el año pasado, que es la secuela oficial de Resplandor. Curiosamente, Justice League Dark tenía una película en los planes de, de DC y de Warner en la que estuvo involucrado Guillermo del Toro, pero creo que incluso escribió el guión y todo, ya estaba listo para producir, pero nunca se hizo realidad. Ahora va a ser una serie. Ambas series estarán disponibles en HBO Max, que es el servicio de streaming de HBO y de Warner Media, eh, bueno, en algún momento. Continuando con Hellraiser, ¿recuerdan Hellraiser? Aquella película, o mejor dicho, franquicia de terror de los 80, completamente de gore, en la que, bueno, el personaje más conocido es un señor con la... Y el muy blanca, que debería llevar un poco más de sol, necesita más vitamina D. Y muchos clavos en el rostro, en toda la cabeza, de hecho, está lleno de clavos. Bueno, esa película tiene un reboot en proceso, lo cual es común, ¿no? Los reboots y los remakes hoy en día. Pero lo interesante y reciente es que han anunciado quién será el director y quién será el guionista de la película. El guionista será David Goyer, que es el escritor de películas como, bueno, como la trilogía de Batman, de la que ya hablamos anteriormente en este episodio las escribió junto con Christopher Nolan y Jonathan Nolan. Bueno, la primera película, Batman Begins, junto a Christopher Nolan, y las otras dos películas, The Dark Knight y The Dark Knight Rises, fueron escritas por Christopher Nolan y Jonathan Nolan, y David Goyer participó en la historia. Bueno, también escribió Man of Steel, que yo sé, y Batman vs. Superman también, y bueno, bueno. No hay necesidad de comentar mucho al respecto, aunque a mí me gusta Man of Steel, lo confieso. Pero es un escritor bastante interesante y que... Va a ser el nuevo guionista de, del remake de Hellraiser. Y el director es alguien llamado David Brockner, que posiblemente no conozcas de nombre, pero fue el director de una película que a mí me gustó mucho. Yo sé que no es una gran película, pero, pero tiene cosas buenas, tiene cosas que la hacen ser bastante interesante y, y una grata sorpresa al final o en el tercer arco, que es The Ritual o El Ritual, la película de Netflix. Está disponible creo que en todo el mundo. Si no la han visto, véanla. Van a pasar un buen rato, dura apenas 90 minutos, creo, 100 minutos, o sea, hora y media o poco más. Es de terror y misterio. Entonces, es interesante ver que estas dos personas van a estar encargadas, pues, de la siguiente película, de una franquicia de terror tan famosa. Y la última noticia del día, noticia flash, es que Cowboy Bebop, la serie live action de Cowboy Bebop, que está desarrollando Netflix, Cowboy Bebop es uno de los animes más famosos de las últimas décadas, sin, sin lugar a duda, y es muy bueno, pues, Netflix está desarrollando la primera temporada que estuvo paralizada la producción porque el actor John Cho... John Cho es el actor este que hacía de piloto en las películas de Star Trek recientes, por ejemplo. Él va a ser el protagonista, va a ser quien haga de Spike en la serie. Eh, tuvo un accidente en el rodaje y tuvieron que paralizarla, pero ahora, aunque la producción creo que no se ha retomado... ...y por supuesto en temporada de coronavirus menos aún, pues se ha dado a conocer que la serie ya tiene segunda temporada asegurada, básicamente. Ya están empezando a planificar cómo será esa segunda temporada... Y aunque no tiene fecha de estreno, quizás en el año 2021 veamos el debut de la primera, lo más probable. Es un proyecto que me tiene muy curioso, muy intrigado. Y no sé si decir que tengo hype, quizás, tengo un poquito de hype. Pero puede salir bien o puede salir mal. Sobre todo porque quisiera saber si Yoko Kanno, que fue la encargada de toda la banda sonora del anime de Cowboy Bebop, está involucrada en el proyecto. Por ahora no se ha dicho que lo está. Pero hay que entender que Cowboy Bebop, más allá de ser una buena serie, es una buena serie gracias a su música La música y cómo va cambiando el estilo de cada episodio, explorando distintos géneros cinematográficos Sí, estoy hablando de un anime y sí, es así de bueno Algunos episodios tienen jazz y son como películas de tipo noir, así de tipo de detectives, tipo vintage Algunas otras son totalmente funk y son más movidas Bueno, la banda sonora que creó esta mujer es brillante y es parte de lo que hace a Cowboy Bebop, el anime, lo bueno que es. Hasta ahora no se sabe quién es el encargado de la música en la serie de Netflix. Y bueno, es lo que me tiene más curioso. Esperamos, al menos en lo que queda de año, ver un tráiler de la serie. Ojalá. Y que nos ayude un poco a salir de dudas acerca de cómo será el apartado musical de la serie. Y en general de cómo se verá. Porque es una serie, es un western espacial. Entonces tiene como un lado vintage, un lado retro. Sobre todo en la vestimenta del protagonista y en su manera de ser pero tiene mucha ciencia ficción. Puede salir bien, puede salir mal. Netflix parece que está lo suficientemente convencida para pensar que al menos una segunda temporada van a ser. Y si me guío por The Witcher, que también es de Netflix, pues es probable que salga bien. Ojalá. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Dejo como bonus, un pequeño extra, el enlace en las notas del episodio a unos bolotes de imágenes de Dune, de la película de Dune, que salieron recientemente en la que podemos ver personajes como el personaje de Jason Momoa en la serie, que por cierto el actor dice que es una especie de Han Solo en Dune. Hmm, interesante ver qué se refiere con eso. También podemos ver el personaje de Josh Brolin, el personaje de Zendaya, el personaje de Oscar Isaac y de Rebecca Ferguson, algunos de los personajes más importantes de lo que será la primera película bueno de esta nueva adaptación de la obra de Frank Herbert. Así que muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.